0: Ich bin's wieder, Ralf Bohlmann mit dem Better Day Podcast. Zu dem Thema von heute wollte ich schon länger was machen. Sport ist gesund, das ist richtig. Bewegung ist wirklich wichtig und ein absolut elementarer, zentraler Baustein für unsere Gesundheit, unsere Fitness, unsere Ästhetik und unser Wohlempfinden. Gut drauf sein ohne Bewegung ist für mich kaum vorstellbar. Die Frage ist, wie viel Sport soll es denn bitte sein und ab wann beginnt Sport eher zu schaden als zu nützen? Gibt es eine optimale Menge Bewegung und Sport und wie sieht das aus? Gute Frage. Hängt von dem Ziel ab. Lass uns das zunächst mal klarkriegen. Was ist denn überhaupt das Ziel von Bewegung und Sport? Warum machst du Sport? Oder warum würdest du Sport machen, falls du das bisher noch nicht tust? Weil es gesund ist? Du willst gesund bleiben, nicht krank werden? Wirklich? Wegen der Figur? Weil Sport dir hilft, dein Gewicht zu managen und besser auszusehen? Weil es gut tut? Weil du dich gut fühlst beim Sport und nach dem Sport? Zur Ablenkung, zur Entspannung, zur Unterhaltung? Wegen der sozialen Kontakte? Weil du Menschen triffst und kennenlernst beim Sport, im Studio, im Sportverein, beim Joggen oder in der Kletterhalle? Weil du dir was beweisen willst? Weil du herausfinden willst, ob du in der Lage bist, einen Marathon zu laufen, einen Berg zu besteigen, einen See mit dem Rad zu umrunden oder das Tor zu treffen? Aus Spaß am Wettkampf, am sportlichen Wettstreit? Für mich spielen alle genannten Gründe eine Rolle, jeder einzelne. Und zu unterschiedlichen Zeiten spielten unterschiedliche Gründe mal eine größere und mal eine kleinere Rolle. Und wenn wir uns darüber unterhalten, was das richtige Quantumsport ist und wo es dann kippt von genau richtig zu viel zu viel, dann dürfen wir das im Hinterkopf behalten. Ich merke gerade, ich werde viel allgemeiner, als ich eigentlich sein wollte. Im Grunde wollte ich mit dieser Folge eine Warnung an über ehrgeizige Sportskanonen loswerden. Also an Typen wie mich. Sport ist gut. Mehr Sport ist besser. Und bei zu viel Sport zahlst du irgendwann einen gesundheitlichen Preis dafür. Irgendwann kippt das Ganze und du fügst dir durch noch mehr Sport mehr Schaden zu. Diese Folge richtet sich an Menschen, überwiegend, aber nicht ausschließlich, an Männer, die irgendwann die Gesundheit im sportlichen Ehrgeiz opfern. Und vielen ist das nicht bewusst. Mir ist das inzwischen bewusst geworden und ich bin ganz ehrlich, es hat ziemlich lange gedauert. Ich bin sogar mehrfach in die Falle getappt. Mit 30 war ich fit und ehrgeizig. Mein erster Marathon in 3 Stunden 6 Minuten. Cool, da geht was. Der zweite Marathon auch so in dem Bereich. Dann kamen zwei Kinder, mein Startup, Hausbau. Da war für Wettkämpfer ein paar Jahre lang keine Zeit. Aber die drei Stunden, die mussten irgendwann fallen. Und so zwischen 40 und 50 war wieder Zeit für sowas. Und ich habe mich über einen Zeitraum von zehn Jahren auf einem Niveau von drei Stunden auf den Marathon bewegt und darunter. Dreimal bin ich unter drei Stunden gelaufen, den letzten mit 50 in 2 Stunden und 51 Minuten. Teilweise 80 Trainingskilometer in der Woche, in der Regel fünf Trainingseinheiten in der Woche, Trainingsläufe bis zu 32 Kilometer, kurze, harte Tempoeinheiten, Tempoausdauerläufe über 15, 17, 18 Kilometer, ich habe trainiert nach einem Trainingsplan von Peter Greif. Sein Training galt als knüppelhart, aber erfolgreich. Kann ich bestätigen. Ich habe meine Wettkampfziele praktisch immer erreicht. Aber ich habe einen gesundheitlichen Preis dafür bezahlt. Schon in der Zeit damals. Ich hatte immer mal wieder Verletzungen. Muskuläre Sachen in der Regel. Ich hatte über Jahre eine gereizte Achillessehne. Was ich damals nicht einschätzen und überblicken konnte, das waren die Langzeitfolgen dieser jahrelangen körperlichen Belastung am Limit. Ich rede von oxidativem Stress. Der entsteht natürlich immer, wenn ich atme. Bei einer hohen körperlichen Belastung entsteht allerdings sehr viel mehr oxidativer Stress als bei mäßiger oder bei geringer körperlicher Belastung. Ich habe mich über viele Jahre nahezu täglich einer hohen körperlichen Belastung ausgesetzt und damit einen enormen oxidativen Stress erlebt. Und wie man diesen oxidativen Stress abpuffert, entschärft, davon habe ich zu dieser Zeit noch nicht viel gewusst. Mit 50 habe ich erkannt, dass es Zeit ist, mit der Marathonrennerei aufzuhören. Nochmal ein ganzes Jahr zu trainieren, nur um eine Bestzeit vielleicht nochmal um drei Minuten zu verbessern? Nee, es reicht. Dann habe ich Crossfit entdeckt und mein Ehrgeiz war schon wieder angezündet. Anstatt schön gemütlich all das zu verbessern, was man als Marathonläufer völlig einbüßt, Kraft, Beweglichkeit, Koordination, Balance, habe ich auch beim Crossfit Gas gegeben und mal geschaut, wo ich da stehe. Mit 55 war ich in meiner Altersklasse zum dritten Mal Nummer 3 in Deutschland, Nummer 12 in Europa. Und das hieß dann wieder vier, fünfmal Mal in der Woche hartes Training, harte Belastung. Heute weiß ich viel mehr darüber, wie man diese Belastungen abfangen kann und die gesundheitlichen Schäden so gering wie möglich halten kann. Heute weiß ich aber auch, dass eine jahrelange harte Belastung nicht ohne gesundheitliche Folgen bleibt. Schau dir ehemalige Profisportler an, Fußballer, Radsportler, Tennisspieler, Basketballer. Schweinsteiger, Bäcker, Nowitzki. Die sind nicht kaputt durch den einen Unfall oder durch die eine Grätsche, sondern durch jahrelange harte Belastung im Training und im Wettkampf. Keiner von den genannten ist wirklich gesund geblieben. Den genannten Herren ging es ja auch gar nicht um ihre Gesundheit. Das waren alles Profis, Ausnahmeprofis sogar. Und sie haben alle ihre Karriere in den 30ern beendet. Selbst bei Nowitzki war mit 40 Schluss, weil es nun wirklich gar nicht mehr ging. Und ich habe mit 40 erst richtig angefangen, Leistungssport zu betreiben. Dass ich meiner Gesundheit damit keinen Gefallen tue, das weiß ich jetzt. Ich habe in der Zeit meine Telomere vermutlich so richtig runtergebrannt. Wenn ich ehrlich bin, ging es mir auch nicht um meine Gesundheit. Ich wollte mir was beweisen. Ich wollte mir beweisen, dass ich das kann. Darum ging es mir. Und nicht um meine Gesundheit. Natürlich habe ich mir eingeredet, dass ich fitter und damit automatisch auch gesünder bin als der weniger sportliche Nachbar. Und das stimmt eben nur zum Teil. Gesünder wäre es gewesen... Es mit dem Sport nicht zu übertreiben. Gesünder wäre es gewesen, 20 oder vielleicht 30 Kilometer in der Woche zu laufen, statt 80. Die meisten Kilometer davon ganz entspannt, gejoggt und hin und wieder ein paar kurze Sprints. Dazu jeden zweiten oder dritten Tag eine halbe Stunde Krafttraining mit moderaten Gewichten oder mit dem Körpergewicht. Dann noch ein paar Minuten was für die Beweglichkeit. Fertig. Dazu ein höhenverstellbarer Schreibtisch im Büro, am Wochenende und im Urlaub in die Berge zum Klettern oder Wandern, immer entspannt und locker bleiben. Und hin und wieder mal Vollgas geben. So sieht ein bewegter, sportlicher Lifestyle aus, der gesundheitsförderlich ist und keine gesundheitliche Belastung darstellt. Es spricht überhaupt nichts dagegen, mal einen Halbmarathon zu laufen oder einen Marathon. Und dafür natürlich auch entsprechend zu trainieren. Es spricht auch nichts dagegen, einen zweiten Marathon zu laufen, um sich eine Zeit unter vier Stunden zu holen. Oder von mir aus darf es auch ein dritter sein. Aber wer versucht, über einen Zeitraum von 10 Jahren auf einem Niveau von 3 Stunden zu laufen oder darunter, der tut sich gesundheitlich keinen Gefallen. Das möchte ich hier gern klarstellen. Und das gilt ebenso für viele andere Sportarten. Sportarten. Spiel Tennis, aber nimm wahr, wenn dein Körper leidet und hör auf, wenn Verletzungen sich ankündigen. Geh in die Muckibude, aber trainier dich nicht kaputt. Fühl in deinen Körper rein und vielleicht ist es irgendwann Zeit, dich neu zu erfinden. Für mich ist Sport heute ein Instrument, das nur meiner Gesundheit und meinem Wohlbefinden dient. Vielleicht kommst du etwas früher drauf als ich. Das wünsche ich dir. Und ich wünsche dir viel Spaß und bleib gesund. Disclaimer. Das hier Gesagte soll dich in keiner Weise davon abhalten, dich täglich zu bewegen, 10.000 oder 15.000 Schritte am Tag zu gehen oder zu laufen, zwei, dreimal in der Woche deine Muskeln zu trainieren und hin und wieder Vollgas zu geben. Und wenn du jung, fit und ehrgeizig bist, dann darfst du dir auch ruhig mal ein Ziel setzen und es auch erreichen. Go for it. Und dann entspann dich wieder und erschaffe die nächste beste Version von dir. Liebe Grüße, dein Ralf Bohlmann